0: Mundos alternos El Rincón del Diablo en Guadalajara Caminando por la Plaza Tapatía rumbo al Hospicio Cabañas, en la calle Morelos esquina con Humboldt, en el número 102, se encuentra una de las dos casas restauradas en la zona que conservan la arquitectura tradicional tapatía. Ahí se ubican las oficinas de la Secretaría de Turismo del Estado, pero originalmente era un convento de la Orden de los Dominicos. A esta finca se le nombró Casa de la Inquisición, pero también se le conoce como el Rincón del Diablo. Respecto a la Casa de la Inquisición, su dueño la pretendía demoler por su poca viabilidad económica, pero el propietario recibió apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue rescatada y restaurada. La idea era devolver el aspecto que tenía a principios del siglo XX. La característica principal de la casa es su columna esquinera, estilo conocido como columna tapatía, consistente en una columna de cantera topada con un balcón esquinero corrido que une las dos puertas del mismo cuarto. Se cree que la casa original pudo haberse construido entre fines del siglo XVII mediados del siglo XVIII, en el esplendor del Virreinato, en los tiempos de la llamada arquitectura anónima, porque no se sabe quién fue el autor. La leyenda del Callejón del Diablo, tal como la conocemos, era conocida desde el siglo XIX y la crónica actual se la debemos principalmente al padre José T. Laris, nacido en 1882 y muerto en 1963. También a Cornejo Franco y a don Luis M. Rivera, los tres compañeros en la mesa directiva de la Sociedad de Geografía y Estadística de entonces. Sin embargo, el padre Laris tenía fama de exagerar un tanto los relatos, haciéndolos imprecisos e inexactos, por lo que sus compañeros abiertamente se burlaban de lo que llamaban las vaciladas del presbítero Laris. El Callejón del Diablo, llamado así por la gente de la ciudad, nunca tuvo ese nombre oficialmente. En un plano de 1863 se le ubicaba en el último tramo de la actual calle de Huerto, antes llamada Tesmo, que iniciaba en una dirección diagonal al paseo de lo que ahora conocemos como Calzada Independencia. En ese entonces designaban a este tramo como la calle o callejón de la horca, porque en algún momento hubo algún ajusticiamiento de ese tipo, ya que en tiempos de la colonia ahí se encontraba una pequeña plaza, colindante con el convento de los dominicos, donde fácilmente podría caber un cadalso y el público testigo. El relato original va más o menos así. En postrimerías del gobierno de la Real Audiencia en Guadalajara, fue indispensable construir en la huerta del convento de Dominicas un departamento con una pequeña ventana en la pared que daba hacia el callejón del ahorcado. Por el interior se ubicó la cama de la maestra de novicias. En una noche, en que ni la luna se atrevía a atisbar por aquellos teótricos sitios, se despertó alarmada la religiosa encargada de las novicias a causa de los gritos y blasfemias que se escapaban de aquel antro de tinieblas. Como en ese momento la esquilita capuchina, o sea una campana, que tocaba a rezar a las 12 de la noche, la maestra del noviciado no pudo darse cabal cuenta de las tragedias que se desenvolvían en el ya repetido callejón. Mas habiendo cesado la esquila de llamar a las religiosas, mediante una silla pudo la religiosa asomarse por la arpillera, bajándose violentamente, horrorizada, al ver que frente a la puerta de la casucha que ocupaba el rincón había una larga mesa con un paño de tumba donde cuatro velas negras sostenidas en cráneos humanos alumbraban a varias mujeres desmelenadas, que apurando en copas un brebaje misterioso, azotaban con recias disciplinas a un santo Cristo de marfil, que tendido sobre aquella triste y sacrílega mesa, parecía que con, su, con sus inconmovibles miradas suplicaban gracia y favor de aquellas brujas. No pudiendo contenerse la religiosa, llamó a la abadesa, que alarmada y a pesar de sus años trepó sobre la silla y al darse cuenta del sacrilegio no esperó a que amaneciera, sino que a esas horas mandó llamar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote, el que apenas amaneció dio noticias al obispo de Guadalajara de lo acontecido. Fray Antonio Alcalde, obispo de la diócesis, mandó llamar a los oficiales del santo oficio para enterarlos de lo acaecido el Tribunal de la Inquisición se trasladó desde ese día a un lugar inmediato al Rincón del Diablo, para sorprender a aquellos bichos que a tan judía ceremonias entregaban. La ocasión se les presentó allí a poco, porque la siguiente noche observaron los oficiales del santo oficio que varios bultos envueltos en luengos y negros mantos y encapuchados se deslizaban, arrastrándose, por el callejón, introduciéndose cautelosamente en el lugar frente al cual había colocado la funeraria misa. Ellos, con las mismas precauciones, llegaron a la puerta de la casucha que albergaba a aquellos malvados y, aplicando el ojo por la rendija de la llave, descubrieron que varios caballeros de los principales de la ciudad y algunas mujeres hermosas se entregaban a darle culto al diablo. No pudiéndose contener y a los gritos de «Dense al rey! Paso a la Inquisición!», empujaron la centenaria puerta, que cayó hecha astillas y desenvainado apresuradamente sus tizonas, se trabó un rudo combate entre los brujos y los inquisitoriales, quedando la victoria de parte de estos. El Santo Tribunal descubrió que los tertulianos, a aquella macabra fiesta, adoraban al diablo en una rica pintura que, adornada con varias joyas, ocupaba el lugar de honor en su largo y artístico salón, todo él adornado con ricos cortinajes de damasco, y que servían para sus orgías las viandas y licores que habían en grandes mesas que podían compararse con los de la corte de Nerón o Caracalia llevados a la prisión inquisitorial y juzgados benignamente a los delincuentes aquí terminó este hecho que alarmó a la religiosa de la ciudad de Guadalajara contaban los viejos que al oír el rincón del diablo se persignaban y decían bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar siempre evitaban pasar por ese lugar y cuando tenían que pasar por ahí, se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una redomita de agua bendita. Si bien la leyenda del Rincón del Diablo está narrada muy al estilo del Padre Laris, Don Luis M. Rivera lo puso en evidencia, aunque para asombro de todos, el presbítero aseguraba que tenía testigos de calidad digna de crédito. En cuanto a que haya sido la sede de la Santa Inquisición, también debe de considerarse con precauciones, ya que eso no se menciona con claridad en los relatos referidos a la finca. El mismo padre Laris, en otros relatos, ubicaba la sede del santo oficio en una casona que estuvo en la actual calle de Pino Suárez, en ese entonces Calle alóndiga en el número 114, donde después se construyeron las oficinas del periódico El Informador. No hay que olvidar que los supuestos hechos en los que se basa dicha leyenda habrían ocurrido en las postrimerías del gobierno de la Real Audiencia y que en todo caso aquella institución se extinguiría muy pronto, o sea, un poco antes de la consumación de la independencia. ¿Y cuál fue el nombre que le tocó finalmente a aquel callejón tan relacionado con la historia y costumbres tapatías luego de la construcción de la Plaza Tapatía? Pasaje de los Jugueteros aunque ahora es conocido como el Pasaje de los Niños Miones, esto gracias a la fuente que con esculturas de niños orinando fue colocada en el lugar. En este relato tradicional se muestra mucho de lo que encontramos en este tipo de historias. Misterio, enfrentamiento de poderes, anhelo de riqueza y muerte. La historia del mundo tiene estos mismos ingredientes. La cuestión para considerar es que se mueven dos bandos enfrentados. Por un lado, la iglesia católica en los personajes de la religiosa que descubre la situación, para luego dejar paso a los inquisidores. Y por el otro lado, los personajes que realizaban el ritual en busca de mejorar sus condiciones económicas. Más allá de quién pudiera tener o no razón, la presente explicación se centrará en el porqué del lugar elegido para tal efecto. Es creencia común de diversas tradiciones espirituales que una parte de la conciencia permanece más allá de la extinción del vehículo físico, o sea, del cuerpo. Morir es entonces un nuevo parto, para continuar en un nuevo camino bajo condiciones diferentes. En el momento de la muerte para las personas que han llegado al límite de su existencia terrenal, se les abre la posibilidad de trascender a dicha existencia, de continuar el camino. Sin embargo, en el ejercicio de libre albedrío, si la persona tiene muchos o profundos apegos, puede elegir no trascender y quedarse en una triste y sombría existencia. El tiempo sigue y lo que amaban o anhelaban transcurre su vida natural. Así que si se quedaron por amor a otra persona, una pareja, un hijo, o a un objeto, dinero, una casa, pueden discurrir que continúan su existencia nuevos amores, nuevos inquilinos, otras circunstancias. Esta imposibilidad de interactuar directamente en el mundo físico por el cual se quedaron provoca que se transformen en seres tristes y molestos, que forman una de las manifestaciones espectrales conocidas. Son aquellos que al llegar inquilinos nuevos a las propiedades se encargan de manifestar su desagrado por la invasión. Lo mismo sucede con las personas a las que les ha sido acortada la existencia, Puesto que hay una fecha determinada para trascender, si por el ejercicio de libre albedrío alguien ve interrumpida su existencia física, deja al espíritu libre pero carente de salida. Las emociones que se presentaron en el momento de la muerte se mantienen en el espíritu. Si alguien muere enojado, seguirá enojado. Si muere pensando en venganza, seguirá en ese limbo terrenal buscando venganza. Confundido y atorado en su camino trascendente, dicho espíritu puede ser fácilmente engañado por gente malintencionada. Piensa entonces que un cadalso, lugar donde mueren por decisión del hombre personas que anhelan muerte, venganza o riqueza, sea el lugar propicio para hacer un ritual que busque manipular a su beneficio a dichos espíritus. La leyenda del Rincón del Diablo dice, con los aderezos correspondientes, que el ritual que llevaban a cabo los personajes en cuestión intentaba acrecentar la riqueza de los participantes. Entonces, si en ese sitio se habían ajusticiado a algún ladrón ávido de riqueza ajena, el ritual, independientemente de si en realidad requería la adoración del diablo o no, buscaba aprovechar el espíritu perdido de un ajusticiado. El enclave del ritual estaba justificado. El medio y el resultado, no tanto. Mundos Alternos se transmite los martes y los viernes después de las 20 horas, con repetición a las 23 horas. Si tienes algún comentario o quieres compartir tu historia, envía un correo a creativos.ceo.gmail.com